0: Começando Debugados. Um oferecimento, use mobile. E aí, squad? Chega a última sexta-feira do mês e junto o Boletim Debugados. Eu sou Thaisa Bocardi e trago para vocês o apanhado das notícias de tecnologia que rolaram em fevereiro. Bora para os destaques. O WhatsApp não volta atrás nas políticas de privacidade. Starlink de Elon Musk se prepara para chegar ao Brasil. Node.js corrige falhas de segurança Samsung anuncia atualizações de segurança para celulares Como falado no último boletim, o WhatsApp tem uma nova política de privacidade a entrar em vigor. Tal política fez com que o aplicativo perdesse usuários para concorrentes, pois as novas regras obrigam os usuários a compartilharem dados com o Facebook. Quem não consentisse não usaria a rede mais. Nisso a empresa voltou atrás, no entanto, quem não aceitar as novas regras previstas para o dia 15 de maio terá funcionalidades suspensas, dentre elas o envio e leitura de mensagens. Ainda será possível receber notificações e ligações por um período não definido pelo aplicativo de Zuckerberg. As informações a serem compartilhadas com o Facebook não são as mensagens trocadas, a criptografia de ponta a ponta permanece, medida de segurança que garante que somente o remetente e destinatário possuem acesso aos dados trocados. A Starlink, provedora de internet por satélite da SpaceX, abriu CNPJ no Brasil para atuar no país. O CEO Elon Musk Deseja que a empresa esteja na maior parte da Terra até o fim deste ano. O empresário também quer entregar banda larga de 300 megabits e reduzir a latência para 20 milissegundos. Os satélites da Starlink podem ser vistos a olho nu no céu. Para descobrir quando eles aparecerão na sua região, acesse findstarlink.com. Na última terça-feira, o NodeJS teve uma atualização no patch de segurança em todas as versões LTS do Runtime. Foram corrigidas três falhas de segurança, cada uma nos graus crítico, alto e baixo, que resolvem problemas de negação de serviço por exaustão de recursos e interger overflow. Todas as novidades do framework são informadas no blog da empresa responsável. Para conferir, acesse nodejs.org e acessar a aba News. Detalhe que Node.js não vem separado por um ponto na URL. Ainda sobre atualizações, a Samsung Electronic anunciou no dia 22 que os dispositivos Galaxy receberão atualizações de segurança regulares por um período mínimo de quatro anos após o lançamento inicial do telefone, conforme apontado no newsroom do site. Os Galaxies lançados a partir de 2019 terão acesso aos updates até 2023, sendo eles as séries dos dobráveis S, Note, A, M, XCover e Tab. No total, 130 modelos de dispositivos serão privilegiados pela ação da empresa. Em discurso na conferência Computers, Privacy and Data Protection, ocorrida no início do mês, o CEO da Apple, Tim Cook, voltou a criticar os aplicativos que coletam muitos dados dos usuários. Cook acredita que os apps fomentam desinformação em função do engajamento. Para ele, abre aspas, em um momento em que a desinformação está cada vez mais presente e teorias da conspiração são alimentadas por algoritmos, não podemos mais fechar os olhos para uma teoria tecnológica que diz que todo engajamento é bom engajamento, tudo com o objetivo de coletar o máximo possível de dados, fecha aspas. As novas políticas de privacidade adotadas no iOS 14 têm aumentado os conflitos entre o Facebook e a Apple Discordâncias que ficaram explícitas em 2014. Segundo o jornal The Wall Street Journal, Zuckerberg disse que a equipe do Facebook deveria infligir dor à Apple por ela tratar o Facebook mal. O episódio aconteceu após Tim Cook ter comentado sobre o escândalo da Cambridge Analytica, ocorrido que envolve o Facebook e que fomentou a criação de políticas de proteção de dados como a GPDR na Europa e a LGPD no Brasil. O blog da Use Mobile conta mais detalhes sobre o escândalo. Acesse usemobile.com.br barra LGPD. Desde janeiro, a Austrália vem tomando medidas para obrigar as big techs como Google e Facebook a pagarem os veículos de comunicação e financiar a mídia local. As mudanças no código australiano deixou a diretora administrativa do Google, Mel Silva, incomodada e houve uma ameaça do Google sair do país. Segundo ela, abre aspas, a versão mais recente do código exige que o Google pague para ter links para sites de notícias quebrando um princípio fundamental de como a web funciona e estabelecendo um precedente sustentável para os nossos negócios, a internet e a economia digital. Essa não é apenas a visão do Google. Muitas outras vozes respeitadas levantaram preocupações semelhantes em suas apresentações ao comitê do Senado". Fecha aspas. Tal declaração ocorreu em janeiro e o desfecho veio na última quinta-feira com a aprovação da lei que cobra do Facebook e do Google pelo uso das notícias. As empresas terão um prazo de dois meses para negociar diretamente com os veículos, fazendo com que a intervenção estatal seja acionada somente em último caso. O Facebook irá investir US 1 bilhão de dólares em notícias, enquanto o Google pagará US 30 milhões de dólares no veículo Nine Entertainment. acordo divulgado no dia 17 de fevereiro. O pagamento por notícias por parte do Google já existe na França, em razão da Lei de Direitos Autorais, a empresa anunciou em outubro de 2020 que vai investir um bilhão de dólares em três anos para pagar pelos conteúdos exibidos no Google News Showcase. O acordo do Google com a França permite licenças individuais para divulgação de notícias e que ele pague pelo conteúdo bloqueado por paywalls. Segundo o portal The Information, o Facebook está inclinado a entrar no mercado de smartwatches. Com o lançamento previsto para o ano que vem, a empresa de Zuckerberg quer competir com a Apple, Samsung e Garmin no ramo. O smartwatch deve usar o sistema Wear OS, plataforma baseada em Android desenvolvida pelo Google para seus smartwatches. O Facebook já tentou comprar a Fitbit, empresa especialista em Wearables, mas perdeu a aquisição para o Google. Para este ano, Zuckerberg irá lançar seu óculos inteligente em parceria com a empresa ligada à Ray-Ban. A expectativa é que ambos os dispositivos do Facebook se conectem. No dia 23, a Nubank liberou pagamentos de débito e crédito pela carteira digital do Google Pay, assim, bastando aproximar o celular das maquininhas com recurso de aproximação e finalizar a operação. O Google Pay também funciona em lojas online. Além de pagamentos pelo Google, a Nubank insinuou no Twitter no ano passado que o Apple Pay seria uma das funcionalidades para 2021. O tweet era um caça-palavras que vinha acompanhado dos dizeres. As três primeiras palavras que você encontrar, você terá em 2021. E a palavra Apple Pay estava inclusa na imagem. No entanto, em resposta ao portal Mac Magazine, a Nubank afirmou que foi uma brincadeira e que não há previsão para compatibilidade com o Apple Pay. Neste ano, o cartão UPC Credit chegou ao Apple Pay e as instituições Banco Inter e American Express estarão disponíveis em breve. Demais cartões Mastercard do Bradesco também. Para checar quais cartões estão disponíveis no Google Pay, acesse pay.google.com e para checar os da Apple Pay, apple.com.br.apple-pay. A Porsche virá para o Chile para a produção de combustível sintético, nomeado E-Fuel. O país foi escolhido pelas condições de vento, aproveitando disso para produzir o combustível com o impulsionamento da energia eólica. O objetivo é que o E-Fuel seja utilizado em carros de combustão e híbridos. A potência dos automóveis não fica comprometida com o novo combustível, e a emissão de poluentes é menor, uma vez que o sintético tem cerca de 8 a 10 componentes, enquanto os combustíveis de hoje têm entre 30 e 40, como destaca o chefe de carros esportivos da Porsche, Frank Walliser. A expectativa é que haja uma redução no impacto de CO2 em 85%. Ainda sobre tecnologia nos automóveis, vale relembrar que a Volkswagen lançou um guia para a criação de aplicativos para o computador de bordo nos carros através do VW Play. Para as guidelines, acesse o site da montadora, vw.com.br, na aba Volkswagen e VW Play. Como mais uma medida de segurança, a Uber começou a testar gravar vídeos durante as corridas aqui no Brasil. Através do app Sentinel, a câmera do celular do motorista será acionada coletando material. No entanto, Somente a Uber tem acesso aos vídeos, já que são criptografados e a única detentora da chave é a empresa. O Sentinel terá acesso somente às informações básicas do motorista. Os conteúdos poderão ser solicitados pelos motoristas e passageiros. Durante essa fase de testes, os condutores podem escolher participar ou não. Caso um passageiro encontre um motorista adepto ao teste, ele será avisado para que decida cancelar ou não a corrida. Dentre as medidas de segurança da Uber, a gravação de áudio durante as corridas já é habilitada desde 2019. E claro que eu não podia deixar de fora os bugs do mês. Por um milagre, não falei de hackers ou vazamento durante essa edição. Ainda. Mas calma que não rolou nada grave, entre aspas, e sim, cômico o suficiente para estar aqui nos bugs do mês. O site do Ministério da Saúde foi invadido e recebeu uma mensagem inusitada com os seguintes dizeres Este site está um lixo, qualquer criança consegue invadir esse excremento digital, causar lentidão e até estragos maiores. O esculacho continua e ainda com uma cutucada na presidência. O detalhe é que a pasta expôs, por mais de seis meses, dados de mais de 200 milhões de brasileiros, inclusive de líderes da Câmara Legislativa. Não o suficiente, outro vexame veio à tona com o um Hacker Sincero, dessa vez tendo alvo o site DataSus, também do Ministério da Saúde. As palavras do Sincerão foram O site continua uma b****. Nada foi feito. A única ação foi colocar um aviso que o responsável pelos dados confidenciais expostos são de quem fez o formulário e não leu os termos. O recado é mais longo do que eu li agora. Nele também há informação de que o hacker leu o comentário de todos no Twitter e Facebook. Em terra de Twitter, quase todo post é uma reclamação. Será que falaram mal do hacker por lá? O Sincerão também perguntou como a NPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, deixou o site ir ao ar nessas condições. E para finalizar, o hacker sincero criticou outros hackers falando para pararem de vender dados, porque o custo para arrumar vai sair do bolso deles. Ora, ora, senão é o feitiço se voltando contra o feiticeiro. Parem, hackers sem vergonhas, o sincerão clama. E com isso encerro o Boletim debugado de hoje, e dessa vez com a recomendação de leitura de um post da UseMobile. Essa semana saiu um artigo com orientações para nos protegermos de vazamentos de dados. Essa semana saiu um artigo com orientações para nos protegermos dos vazamentos de dados. Pode ir em usmabio.com.br/blog e procurar por... Como se proteger do vazamento de dados, ou então clicar no link na descrição. Todas as informações foram apuradas de fontes confiáveis. É isso, pessoal! Zerei o backlog do dia, então tá na hora de pedir o squad. Falou!